0: Velkommen til Julmann Kapteins podcast. Mit navn er Karina Kalmer og jeg er advokat i vores afdeling for personskaderstatning.
1: Og jeg hedder Marianne Fruensgaard, jeg er også advokat og arbejder med personskade. Vi har i en anden podcast fortalt noget om erstatningsansvarsloven
0: og hvilke muligheder den giver for at få godtgørelse af erstatning. Det er blandt andet sviger og smerte, det er erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, det er godtgørelse for vejet men en erstatning for tab af Det som vi vil fortælle om i dag, det er, hvornår er det den her Lov, den kommer i spil. Hvornår er det, man har mulighed for at få erstatning efter erstatningsansvarsloven?
1: Og det er der, når der er en ansvarlig skadevolder. Det er et begreb, vi bruger for at vurdere, om der er en mulighed for at opnå erstatning. En ansvarlig skadevolder kan være en, der er ansvarlig, fordi man har bestemt det fra lovgivers side. Så kalder vi det et objektivt ansvar. Eller det kan være en, der har optrådt på en måde, som gør, at de er skyld i en skade. Det område, vi kender bedst, hvor der er et objektivt ansvar, det er trafikskader. Der har man en lovpligtig ansvarsforsikring, og det har man fordi, at der i forhold til alle trafikulykker er et objektivt ansvar. Så hvis en bil forvolder skade på en anden, det kan enten være en anden bils fører eller bløde trafikanter, så er der et objektivt ansvar, og så skal bilens forsikring betale afstatning. Nu siger
0: du, når en bil forvolder skade på en anden. Men hvad nu hvis jeg, som fører af min bil, kommer til at påkøre en anden bil? Så er det jo mig. Der er skyld i
1: ulykken. Hvilken betydning har det? Det har ikke nogen betydning, fordi når vi taler objektivt ansvar, så skal man ikke vurdere skyld. Så hvis du kommer til skade, fordi du har kørt ind i nogle andre, så skal de betale erstatning til dig. Og det er der mange mennesker, som ikke er klar over. Så hvis du kører ind i en anden bil, fordi du har været uopmærksom, så skal den bils forsikring betale erstatning til dig, hvis du er kommet til skade. Uanset at de faktisk er helt uskyldige i skaden. Det er der faktisk mange mennesker, som ikke er klar over, og det ser vi tit, når vi får kunder ind, at de er opmærksom på, at de selv er kommet til skade. De har måske en ulykkesforsikring, de skal have dækket noget fra. Og når vi så spørger, hvordan det er sket, så finder vi ud af, at de selv er skyld i skaden, og derfor tror de ikke, de kan få erstatning fra den modkørende, men det er faktisk ikke rigtigt.
0: Men det er jo i forhold til to biler, der kører ind i hinanden. Hvad hvis nu det er en blød trafikant, der er skyld i skaden? Hvad så?
1: Så længe det er en bil, der er involveret i skaden, så skal bilens forsikring betale erstatning. Og igen, uanset hvor uskyldig bilens fører kan være i skaden, man påkører en fodgænger, der går ud bagved en bil, et barn, der kommer løbende, en cykel, der pludselig foretager et mærkeligt sving. Man har ikke en chance for at undgå et sammenstød. Alligevel så skal ens ansvarsforsikring betale erstatning til den, der er kommet til skade. Hvad nu,
0: hvis det er en bil, hvor der ikke Selvom der er pligt til at tage en ansvarsforsikring, så har man ikke fået betalt til tiden, eller det er en flugtbilist, så man ikke kan se, hvem det er, der har skyld i ulykken.
1: Det er der heldigvis ikke så mange eksempler på, men der kan jo være en uforsikret bil af en eller anden årsag. Og der kan også være tale om skader, hvor man ikke kender den modkørende. Enten fordi det er en flugtbilist, eller fordi de måske slet ikke har været opmærksom på, at de var årsag til en skade. Og så har man en forsikringsordning, der dækker den type skader så anmelder man det til forsikringsordningen, som så træder i stedet for den ansvarlige skadevollers forsikring. Den forsikringsordning administreres af DFM, som er forsikringsordningen for uforsikrede eller ukendte biler.
0: Nu har vi snakket om objektivt ansvar for motorkøretøjer, uanset om det er biler eller lastbiler, eller det er motorcykler eller knalder der. Men tilsvarende ordning gælder faktisk på andre områder. Det gælder for hunde at det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på sin hund, og det vil sige at hvis hunden forvolder skade, jamen så har man forsikringsselskabet at gå til, hvor man kan få erstatning. En hund, den kan forvolde skade, selvfølgelig hvis den bider en person eller det kan også være hvis den løber ud foran en cykel eller ud foran en bil, sådan at cyklisten eller bilisten kører galt og kommer til skade. Ligesom der for biler gælder en ordning for uforsikrede eller ukendte biler, så gælder det tilsvarende for hunde. Det vil sige, at der er sådan en garantifond, som går ind og betaler erstatning. Det, man skal være opmærksom på, når man taler hunde, det er, at der er en personkreds, som ikke er omfattet, og det er besidderen af hunden og husstanden. Det vil sige, at hvis hunden får vold skade på ejeren, jamen, så kan man ikke få erstatning fra forsikringsselskabet. Ligesom for hunde, så gælder der en tilsvarende ordning for heste det vil sige, at hvis løsgående heste forvolder skade, jamen skade, så er der et forsikringsselskab, man kan gå til at få erstatning. Det gælder dog ikke besidderne af hesten, og det gælder som nævnt kun løsgående heste. Det vil sige, at hvis man som rytter sidder på en hest, og bliver kastet af, så er der ikke det her objektive ansvar. Der må man overveje, jamen hvad er årsagen til, at hesten bliver forskrækket og kaster en af. Er der en anden, der står af skyld i, at det sker, jamen så kan der være en skadet volder, men det er altså ikke det objektive ansvar for hestens forsikring.
1: Nu bevæger vi os så ind på det område, der hedder culpa, altså skyld, at der er nogen, der er skyld i en skade. Og det er der jo rigtig mange eksempler på. For eksempel sker der rigtig mange skader i arbejdslivet. Vi bruger en stor del af vores tid på arbejde, og derfor så er det naturligt, at der også sker mange skader, når vi er på arbejde. Den type skader kan selvfølgelig anmeldes som arbejdsskader, men det vi skal tale om i dag, det er, at hvis der også er en ansvarlig skadevolder for en arbejdsskade, så er der faktisk to systemer, der dækker den skadelidte. Både arbejdsskadesystemet og så erstatningsansvarsloven. Så det interessante ved arbejdsskade er jo at se på, om der er en ansvarlig skadevolder. Det kan være din egen arbejdsgiver, der er ansvarlig for skaden, eller det kan være en helt anden person. Og hvis der er det, så har man altså mulighed for både at opnå erstatning efter arbejdsskadesikkerhedsloven, men også efter erstatningsansvarsloven. Arbejdsgiver kan være ansvarlig for en skade, hvis man fx ikke har fået stillet de rigtige arbejdsredskaber til rådighed til at udføre en opgave, og man så kommer til skade. Eller arbejdsgiver har måske ikke givet den instruktion, der skulle til for, at man kan udføre arbejdet forsvarligt. Eller arbejdsgiver har ikke ført tilsyn med, at man faktisk udfører opgaven, så den er sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Der kan være mange årsager til, at ens arbejdsgiver er ansvarlig for en skade. Det kan også være, at hvis ens arbejdskollega er skyldig i en skade, så er det også arbejdsgiveren, der faktisk hæfter for den skade. Et andet område, man skal være opmærksom på, det er, at man som
0: grundejer også har nogle forpligtelser. Det kan være om vinteren, hvor man skal sørge for at foretage glatførbekæmptelse af fortov og indkørsel, og man skal sikre adgangsforholdene for de personer, som har kan man sige, et lovligt ærne ind til ens ejendom. Det gælder eksempel renovationen, at der må man sørge for at sikre... Adgangsforholdene.
1: Man kan også være erstatningsansvarlig over for ens egen familie. For eksempel kan forældre blive erstatningsansvarlige for deres børn, hvis de ikke har holdt godt nok øje med dem, og de kommer til skade. Eller hvis man for eksempel har et lejeredskab i haven, der ikke er forsvarligt, og barnet kommer til skade. Altså hvis man ikke passer godt nok på sit barn ud fra sådan en almindelig standard, så kan man risikere at ifalde ansvar. Og det er jo en norm, der ændrer sig meget med tiden. For 40 år siden, der kunne man godt, uden at ifalde ansvar, sende børn ned og lege alene på en legeplads tæt ved en vej. Det kan man nok ikke helt på samme måde i dag. Ansvarsnormen ændrer sig med tiden. Den følger med den udvikling, der i øvrigt er i samfundet.
0: Det, man skal være opmærksom på, det er, at når vi snakker skyld, så er det selvfølgelig ikke et spørgsmål om, at det er noget, man har gjort med vilje i forhold til blandt andet de her skade, der sker inden for familien, men mere et spørgsmål om, om man i bagklogskabens klare lys skulle have gjort noget andet, end det, man rent faktisk har gjort. Så i alle, kan man sige, hverdagslivets forhold, hvis man kommer til skade, så skal man ind og se på, jamen er der en anden, der er skyld i, man er kommet til skade, og kunne det være undgået ved en anden handling? Det kan fx være, hvis jeg står hjemme i min have, eller jeg går på et fortov, så er der en grundrejer, der er ved at fælde et træ på sin ejendom, og man har ikke helt styr på sikkerheden, så det træ, det falder ned og rammer mig. Det er selvfølgelig ikke noget, som nødvendigvis er gjort med vilje, men det burde være håndteret anderledes, så det betyder, at jeg kan få erstatning for den skade, jeg bliver påført.
1: Det er altså alle situationer, hvor man har gjort noget uhensigtsmæssigt eller undladt at gøre noget, som man måske burde have gjort. Vi har for eksempel haft en del eksempler, hvor en grundejer har spændt en snor ud over vejen, for eksempel for at få nogle køer lidt over vejen fra en mark til en anden, eller man har vil lave en indhegning for at holde sin dyr inde på et bestemt grundareal. Hvis den snor så spærrer for almindelig trafik og ikke er lige til at se, når man kommer kørende enten på cykel eller motorcykel, så vil der være et ansvar for den pågældende. Man er nødt til at tænke et skridt længere end sit eget behov for at få dyrene lidt over vejen, og overveje, hvad sker der, hvis der faktisk kommer en trafikant, der ikke har mulighed for at opdage den her snor. Så man kan sige, at på den måde er det jo også et spørgsmål
0: om, at det er måske okay at binde snuren over vejen, men så skal man i hvert fald sikre, at den er korrekt
1: afmærket, så folk har mulighed for at se den. Ja, og det vil altid være en afvejning af, hvor godt har man varetaget de sikkerhedsforanstaltninger, der skal til. Det her med sikkerhedsforanstaltninger,
0: jamen det kan også være et spørgsmål om, at hvis man er kunde i en butik eller i et varehus, jamen så skal butiksejerne også sørge for, at der er styr på sikkerheden, så kunder ikke kommer til skade. Så hvis man går ind gennem en svingdør, som er defekt, sådan at den måske kører rundt for hurtigt, eller den ikke åbner sig på den korrekte måde,
1: og folk kommer i klemme i den, jamen, så kan det også være mulighed for, at der er et ansvar. Helt generelt kan man sige, at det er en god idé at sikre sig dokumentation for den skade, man har været udsat for. For eksempel hvis det er en glatførerskade, hvor der har været manglende glatførbekæmpelse, så skal man sørge for at tage billeder, så man kan dokumentere det senere. Ellers så kan det blive svært senere at pålægge ansvar. Til slut kan vi nævne, at der også er andre områder, hvor der er nogle særlige regler. Eksempelvis, hvis vi taler voldsoffre eller patientskader, så er der nogle erstatningssystemer, som man kan benytte sig af. Og dem vil vi fortælle mere om en anden gang.
0: Nu har vi været inde på, at der både er objektivt ansvar og ansvar. men det, der er vigtigt at være opmærksom på, det er, at uanset hvilket ansvarsgrundlag der er, så er det skadelige det selv, der skal bevise, hvordan skaden er sket. Så det er vigtigt at sikre sig dokumentation. Det kan være navne på vidner, eller det kan være foto af skadestedet, sådan at man har det til senere brug. Er du kommet til skade, og er du i tvivl om, om der er en ansvarlig skadevolder, og hvilke krav du kan gøre gældende, så er du naturligvis velkommen til at kontakte os for en vurdering af din sag. Tak fordi du lyttede med til Julemand Kaptajn Podcast.